0: OVT, Maand van de Geschiedenis. Live vanuit voormalig woonhoord Lunetten en Vught. Ja, nogmaals, het is niet het voormalig woonoord... Uh, liet uh, uh, Wim Manahutu mij uh, net al eventjes weten. Maar goed, we zijn hier dus inderdaad in het Molux Woonoord Lunetten... en in die laatste overgebleven stenen barak, barak 1B. Tegenwoordig is hier een expositie te zien... maar ooit liep een van onze gasten hier als opgroeiend kleutertje rond... toen deze barak onder meer onderdak bood aan zijn gehin, uh, gezin. En dat is dus Wim Manahutu.
1: Ja, want in 1951 werd het hier Molux Woonoord Lunetten... En over dit woonwoord en de Molukkers in Nederland gaan we nu praten met voormalig... Nee, niks voormalig bewoonster. Met bewoonster Itje Tua Pati Naya en met historicus Wim Manahutu. Welkom allebei. Uh, Wim, om te beginnen met jou even. Jij moet je hier ongelooflijk thuis voelen, want toen ik hier binnenkwam... sprak ik uh, uh, de vrouw van uh, Jimmy en die legde me uit dat zij nog... Uh, op bezoek kwam bij jouw moeder... hier helemaal voor in de brak... want daar was jou, uh, jullie kamertje afgetemd. Heb je hebt hier nog met een wielrennen... Met een hoe noem je dat? Met een, met een, met een drie liter rondgereden.
2: Klopt, klopt. daar zijn nog foto's van. Ik heb er niet echt heel veel actieve herinneringen meer aan... maar uh, inderdaad, als je hier binnenkomt... daar woonden mijn vader en mijn moeder... en uh, mijn zus en ik hebben daar ook nog uh, kort gewoond. Ja, klopt.
1: Ja, En Itje Tua Patinaya... Uh, u woonde ook hier in dit woonoord... Um, uh, niet in deze barak, maar u woonde hier wel vlakbij? Ja, klopt. Ik woonde in barak 10. In het begin in 10.
3: En daarna verhuis ik naar barak 11.
1: Ja. En, en hebt u de kleine Wim... Want u bent wat ouder dan Wim, hè? Hebt u de kleine Wim ik nog kan zien rondlopen Ik ken Wim hier? helemaal
3: goed en de ouders ook goed. En? In deze barak... Dit is een hele volle barak. Ja. Van voor naar achter... De voorste gedeelte is van de kantine voor uh, gezamenlijke ontspanning lokaal. En de middelste dat is dit stukje. Dat is uh, gebruikt door uh, kleine keuken, noemen we dat, voor die tijd, vanwege de uh, mensen die diabetes hebben, of suikerloos, of suik dus diabeteskeuken dan ervoor, en de baby's die uh, voeding.
0: Die werd, er werd hier gekookt en er werd, was ja, kinderen. Dat zijn
3: speciaal hm. voor die mensen. Ja. Want... En een gedeelte van deze kamp. is ook voor een kantoor. Voor maatschappelijk werk. of voor het uh, personeel. die hier ook werkt voor de Mulukse mensen in het kamp. Maar he... En de voorste gedeelte. Ja. dat is de, de moeder van uh, Wim. Dat is mevrouw uh, to uh, Tokaia. Maar die is later getrouwd met een bewoners van ons, eh, ook een jonge Mluxe. Um, uh, uh, hoe heet je vader? Uh, Agus Manouhoutou.
1: Ja, want, want de moeder van Wim was onderwijzeres, dus iedereen kende haar. Die, die gaf ja, hij een school. Voor
3: mensen of ja. voor kinderen die geen Nederlands kunnen praten of verstaan. Zodoende hebben ze hier ook binnen in het kamp. Een speciale school opgericht voor mensen die uh, niet zo begrijpen in het Nederlandse taal. Maar diegene die dat wel kan begrijpen, die gaat naar buiten, naar school. Onder
0: andere ik dan. Sorry, daar gaan we het misschien straks <güls> nog even over hebben. Uh, en Wim, uh, in 1951 werd het hier Molux woonoord. Er waren nog andere woonoorden ook uh, in Nederland. In, in Westerbork, in Westkapelle, Lagenmierde, Schattenberg onder andere... Wat bracht de Molukkers naar Nederland? Wat was de oorzaak van die volksverhuizing?
2: Nou, in uh, het eerste halfjaar van 1951 kwamen meer dan 12.500 mensen naar Nederland. Uh, en dat heeft alles te maken met de manier waarop uh, Indonesië onafhankelijk is geworden. Het uh, merendeel van de mannen uh, was soldaat geweest in het uh, Koninklijk Nederlands Indisch leger, het knil. En dat leger hield op te bestaan. Nou, een paar duizend van, uh, van die Molukse mannen met name... Um, ja, wist niet wat ze zouden, zouden gaan doen. Had, uh, had geen zin om uh, soldaat te worden in het uh, nieuwe Indonesische leger. Het waren beroepssoldaten. En terwijl ze daar nog over aan het uh, nadenken en aan het onderhandelen waren, uh, gebeurde er op politiek gebied uh, in Indonesië ontzettend veel. Uh, Indonesië wordt in 1949 formeel onafhankelijk als een federale staat. Die wordt binnen één jaar omgevormd in een eenheidsstaat en als protest daartegen wordt op 25 april 1950 op Ambon de Republiek der Zuid-Molukken uitgeroepen. En het merendeel van die militairen sympathiseert heel erg met die Republiek der Zuid-Molukken. Dus die wil eigenlijk helemaal niet meer in Indonesië of op Indonesisch grondgebied blijven. En in die situatie wordt uiteindelijk uh, gezegd, nou dan is tijdelijke overkomst naar Nederland een soort van tussenoplossing. Met uh, vanuit Nederlands perspectief uh, het gedachte dan... Uh, ja, dan zullen ze op een gegeven moment wel met hangende pootjes terugkeren naar Indonesië. Vanuit Moluks perspectief uh, werd gedacht, als we eenmaal in Nederland zijn, kunnen we misschien nog naar nieuw guinea En dat was op dat moment nog van, uh, van Nederland.
1: Ja, dus de gedachte was dat deze, mm. deze Molukse mannen, die, want die, die woonden voor een groot deel niet op de Molukken, maar ook elders in, in Indonesië, op Java en zo. Die moeten we eigenlijk hier niet houden, want dan gaan ze misschien... ...de Molukse Vrije Republiek steunen, dat willen we voorkomen. En in overleg met de Nederlandse regering is er toen gekozen... ...deze mensen tijdelijk naar Nederland te, te verplaatsen. Uh, hoe ging die opvang? Want het zijn 12.000 mensen, mannen met vrouwen en kinderen. Hoe ging dat? Waar werden ze opgevangen? En, en hoe deed Nederland dat?
2: Nou ja, toen ook al uh, woningnood natuurlijk in Nederland. Uh, helemaal aan het begin van de wederopbouw. En wat je dan ziet is dat er in heel kort uh, bestek worden er zo'n 80 plaatsen in Nederland. Vooral op het platteland, buiten de Randstad gereed gemaakt voor tijdelijke huisvesting. Dat zijn uh, vakantieoren, dat zijn kastelen, dat zijn uh, uh, kazernes geweest. En dat zijn ook de twee grote Duitse kampen in Nederland geweest. Het kamp Vught, hier uh, waar we nu zijn. En het uh, kamp uh, Westerbork in, in Drenthe. En in elk van die twee kampen hebben ruim 3000 mensen gewoond. Dus het waren ook de hele grote, grote kampen.
1: Ja, en een idee waar we ook nog even bij stil moeten staan is natuurlijk toch ook, je noemde het al terecht, het idee van de Republiek der Zuid-Molukken, dat ideaal. Dat, dat werd dus als een soort beloofde land ook gekoesterd door de mensen die hier kwamen, ook bijvoorbeeld hier in Kamp Vught.
2: Zeker, de, de meerderheid van, van die Molukse militairen, je hebt altijd verschillende opvattingen gehad binnen de gemeenschap, maar de meerderheid van de mannen... Uh, en, en hun kinderen en hun gezinnen stond inderdaad achter dat uh, ideaal van die Vrije Republiek. En dat is ook de reden geweest waarom ze niet terug wilden naar, uh, naar Indonesië... want ze wilden niet terug naar, in hun ogen, bezet, uh, bezet gebied. En ze hebben geprobeerd om via de rechter uh, transport naar nieuw guinea af te dwingen. Dat is niet gelukt. Ze hebben wel uh, via de rechter uh, in eerste instantie met succes dat ontslag uit militaire dienst uh, aangevochten... En uiteindelijk is dat op hele formalistische gronden uh, van tafel geveegd. Nou, dan heb je direct de twee grote ja. Ja, conflicten je... met de uh, Nederlandse overheid. Want
1: ze worden meteen uit hun militaire dienst ontslagen. Dus ze worden eigenlijk als het ware aan de kant gezet voor hun eigen gevoel, mm -hmm. vermoed ik.
2: Zodra ze hier in Nederland aankomen ja. eigenlijk. Ja, bij aankomst is het zo dat de, de mensen die krijgen een briefje en daar staat nou, u bent met ingang van heden, ontslagen uit, uit militaire dienst. Nou, dat is een ontzettende klap in het gezicht geweest... want de mensen dachten, wij gaan een hele onzekere toekomst uh, tegemoet. Maar één ding waar we zeker van zijn... is dat we die status hebben van ja. Uh, militair.
1: Ja, en je zegt, de andere klap is die, dat ideaal van de RMS... Mm -hmm. de, die Vrije Republiek, waar eigenlijk nooit niks van terecht komt... en waar Nederland... De, hoe gaat Nederland daar dan mee om, de Nederlandse overheid?
2: Nou, wat je ziet is dat er uh, in het parlement er partijen zijn... Uh, die eigenlijk zeggen, nou, die Republiek der Zuid-Molukken... zou niet zijn uitgeroepen als Indonesië zich had gehouden aan alle akkoorden. Dus we hebben een soort van ereschuld ten opzichte van die ambonezen... zoals ze toen nog allemaal werden genoemd. Maar Nederland heeft internationaal politiek en richting Indonesië... niet zo heel veel meer in de melk te brokkelen. En zegt uiteindelijk, ja, we kunnen alleen maar hopen... dat dat uh, conflict uh, vreedzaam wordt opgelost. Maar Indonesië zegt, ja, wij zijn baas in eigen huis... Die federale constructie, uh, dat is iets wat is ons is opgedrongen. En daar maken wij nu een einde aan. En die Republiek der moeten lukken dat is gewoon een stuittrekking van het Nederlands kolonialisme. Dus die wil daar helemaal niks van weten. Nee, maar, maar,
1: het is, maar, maar hoe doet Nederland dat dan naar de Molukkers hier in Nederland toe? Doen ze net of die belofte nog wel een kans maakt? Of, of zeggen ze jongens, dat wordt nooit meer wat?
2: Nou, wat je ziet is dat uh, de overheid heel sterk zegt... van Nou ja, wij, wij zien dat uh, internationaal recht of het recht... Uh, wordt geschonden, maar wij kunnen niet zoveel. Maar dat is natuurlijk niet een boodschap die, uh, die echt landt uh, in die Molukse gemeenschap. Die zegt, ja, wij hebben heel lang voor jullie gevochten. Wij zijn daardoor in een heel moeilijk parket uh, beland. En nu doe je net alsof je je, je handen ervan aftrekt. Dus dat, ja, dat, dat levert direct een heel groot uh, conflict op en een heel groot wantrouwen ten opzichte van die overheid.
0: Ja... En Itje uh, Tua u kwam hier in 1951 geloof ik aan, als 16-jarige, helemaal alleen. Uw familie kwam niet mee. Hoe, hoe kwam dat? Ja, zoals ik uh, later
3: kan begrijpen, het is meer in de politieke beweging tussen Nederland en de militairen. Heel in het begin mogen de uh, militairen en de weduwen van de militairen de kinderen allemaal wordt naar Nederland gebracht. Een week tussenin voordat de vertrek. Eerst de militairen naar Nederland gebracht. Resten de mensen van militairen en de weduwe en de kinderen, die mogen niet mee. Het is een, 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 een tegenslag voor onze moederland. dan. Want alles is al ingepakt, geregeld, dat toch meteen naar Nederland gebracht worden. Maar helaas niet. Dus de weduwe, onder andere mijn moeder en de andere vrouwen en kinderen, die is achtergebleven.
0: Maar hoe, hoe kon hij dan wel aan boord nou, van Nou, dat uh... is een hele... <laughs> Ik
3: moest altijd lachen. De lijsten van de namen van de mensen die naar Nederland moeten gaan, die willen niet meer naar Nederland. Dus de lijsten met de namen, is dat open. Om de, de, de namen in te vullen, wordt gevraagd of de burgers die uh, overgebleven, en de weduwe of de uh, volwassenen kinderen de, naar Nederland moeten gaan. Zodoende... We, uh, bij mijn moeder, hebben, die heeft zes kinderen. Mijn zus is de oudste, dus die ging mee. Alles ingepakt natuurlijk, wat ze nodig hebben. Maar toen de tijd, voordat ze gaat vertrekken, gingen we haar uitzwaaien. Om van, van de uh, kazerne, zeg maar, in Samarang naar de haven om naar Nederland te gaan. Maar in Smarang heb je geen haven. Dus dat boot moet helemaal in, op zee uh, blijven. En dan komt, uh, worden de mensen van een vrachtschip uh, naar, naar de boot gebracht. Maar ja, ik kom terug met het afscheid van mijn zus. Want toen die in die, in die wagen zat, stonden wij allemaal haar te zwaaien, maar ineens die we, uh, sprong die we, uh, uit de auto en toen zei die tegen mij, Ietsje ga jij maar in plaats van mij, en ik ontbenullen,
2: Je deed, stapte gewoon ja.
3: in en dus zo ben ik weggegaan. Ja. U deed gewoon wat uw zus op dat moment ja. aan u dus vroeg? Ik ben naar Nederland gegaan, alles wat mijn zus heeft. Ja? Kleren en uh, ja, sandalets, schoenen en zo. En da en dat dat past... is allemaal van, van mijn zus. Dus ik heb niks van mijn eigen. Maar
1: het paste wel.
3: Ja, het paste. We zijn even bij ja, ja, <laughs> ja. de boot. Zelfde
1: maand. Gelukkig ja, maand. En toen kwam u hier in, uh, via tussenstations, tussenstad. U kwam aan in Rotterdam om de haven. Ja. En toen en nog...
3: We, we reisden gewoon van de, met de boot een maand lang. Hè? Ik was uh, in de maand mei vertrokken. In juni kom ik hier in, Neder uh, in Nederland, in Rotterdam. Maar ja, onderweg uh, wordt uh, bekendgemaakt op schip Cota Inten. Dat was de laatste schip, de eerste en de laatste. Dus ik ben met de e laatste schip Cota Inten naar Nederland gegaan. Onderweg wordt uh, bekendgemaakt door de kapitein... dat de mensen die achtergebleven in Samarang, zoals mijn moeder, weduwers... En de burgers, die worden gebracht naar Ambon. Toen de tijd uh, Ambon, hè, in Parmoluk. Nou, zodoende weet ik dat, de, dat mijn moeder ook naar Ambon gebracht wordt. Het ja. is het eindpunt van, van dat tussen, was het, dat, dat, tussen mij en, en mijn moeder. Dat ook. was het
1: laatste wat u wist ja. van uw moeder. En dat stelde u misschien ook wel gerust, hè, dat zij ja. vanuit Java naar Ambon ging. Ja. Maar laten we even, even naar, naar Lunette gaan. He, ja. waar, waar we nu, nu hier zijn. Want via allerlei omwegen kwam u hier terecht. In een bus werd u hier naartoe gebracht met andere uh, mensen. Wat trof u hier aan? Hoe zag het eruit? Waar woonde u?
3: Nou, ik kom in Rotterdam aan. <laughs> ja. Worden we met de bus uh, gebracht naar Amersfoort. Van Amersfoort wordt al die mensen ge onderzocht voor Gezondheid en zo. En, nou, en dan krijgen we eten natuurlijk, alles klaar. En dan worden we weer teruggeroepen om naar een lokale uh, plaats te gaan. Om de namen en verdeelheid van de mensen waar die terecht zou komen wonen. En zodoende krijg ik in vug. Ja, ik weet toch godswijdig, ik weet niet waar, waar, waar vug is. Dus we gaan gewoon, uh, de namen wordt geroepen en dan wordt je verdeeld. Jij gaat met deze bus naar VUG. Naar al die mensen ook. VUG, Schattenberg, Zeeland, Vlissingen, Middenburg. Le ja, de Leerlam is laatste. Ja, alleen dat weet ik. Nou, zodoende
0: kom ik in VUG. Nou, dat is hier maar, hè, VUG. Ja, u houdt een beetje de schouders op. I was het, alles was nieuw waarschijnlijk voor ja, dacht want, u. Ja. Dacht u, het, het is lelijk, het is mooi, het is. Nou, of dacht u eigenlijk. Het, het is gewoon allemaal nieuw, het is niks. Dus hè? Het, is niks. het is een hele, hele andere cultuur
3: dan, dan Indonesië. Ja. Dus in de bus zaten we. Goed hè? Waarom reed het gewoon aan de uh, rechterkant en wij aan de linkerkant? Ja. Ja.
1: Maar hoe zag het er hier uit? U kreeg een eigen kamer. Nou, geloof, ik kom het binnen en is ja.
3: dus wel, ik, ik dacht dat een, ja, mijn vader is militair, die kom, uh, we zijn gewend in kazerne, Militaire kazerne, En hier komen we aan en het is hier helemaal barak. Ik zeg, hè, barak? Het is een lange loods en uh, daar mm -hmm. wonen wij. Maar ik word naar uh, barak 10 gebracht. Ik kom Ik kwam binnen. Een hele kale kamer. Geen bed, geen tafel, geen stoel, geen kast. Dus alles donker en geen licht. Dat is nou niet in orde gemaakt. Zodoende moeten we, moet ik bij uh, om Jan Hitipeel, de schoonmoeder, uh, Boefrits uh, Louhulima, de moeder, daar word ik ingedeeld, want zij is ook alleen. Dus voorlopig word ik daar ingedeeld met die tante voor een paar dagen zodat de kamer waar ik terecht uh, kon wonen in orde gemaakt wordt.
1: Ja, uh, Wim Hoeto, dus, dus we hoorden Ietje ook zeggen, het was kaal, het was nog niet veel. Hoe, 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 hoe waren die kampen, want op een gegeven moment krijg je ook het idee dat dat worden echt uh, eigen plekken, waar mensen zich ook gelukkig voelen. We hoorden Jimmy Belmert in daar niet voor niks op uh, een manier over zingen. Uh, hoe werd het georganiseerd?
2: Waren het een soort Molukse dorpen als het ware in Nederland? Of hoe moeten we het ons voorstellen? Dat zijn ze, dat zijn ze uh, geworden, maar in het begin was het heel duidelijk... Uh, ...heel karig ingericht op, uh, ge gericht op uh, tijdelijke huisvesting. Dus dat was vanuit uh, de Rijksoverheid werd dat uh, georganiseerd. Dus allemaal standaard en met een bed, soms een stapelbed... Uh, ...een kast, een tafel uh, en dat was het al een beetje. En daar werd af en toe ook nog het stempel ingebrand RE, Rijkseigendom... ...want het was natuurlijk vooral niet van de mensen zelf. En dat is ook de reden waarom uh, die, die kamers uh, in de loop der jaren natuurlijk uh, steeds voller worden... Want daar komen hele gezinnen in, uh, in te wonen. En uh, ja, de mensen die denken in de eerste paar maanden... nou ja, we houden het hier wel vol, totdat we weer weg kunnen. He, dat is echt heel sterk uh, de eerste maanden en eigenlijk nog jarenlang het perspectief geweest. We zijn hier maar tijdelijk. We gaan weer naar huis op een of andere manier. En zolang het uh, is, ja, we zijn ook wel wat gewend. Het zijn geen, het zijn geen klagers. Dus dan, dan houden we het hier wel vol. Natuurlijk het Nederlandse klimaat... Uh, het feit dat je de taal niet spreekt, dat, dat kinderen inderdaad in een groter kamp het voordeel hebben... dat ze op een kampschool kunnen komen waar heel vaak onderwijs en personeel zit... wat uh, ervaring heeft in Indonesië uh, of in Nederlands-Indië soms uh, in de koloniale tijd. Dus wat ook Maleis spreekt, maar in andere gevallen moesten kinderen vanaf het begin naar de Nederlandse school... dus in klassen terechtkomen waar je de taal absoluut niet van verstaat. En dat is natuurlijk ook een reden geweest waarom veel kinderen van die tweede generatie echt flinke problemen hebben gehad... op het gebied van onderwijs.
1: Ja, en, en wat de integratie vast ook niet bevorderde... was dat ideaal van de RMS, de, de Vrije Republiek der Zuid-Molukken. Uh, wat, wat was nou de bedoeling van Nederland? Wanneer, wanneer gaat de Nederlandse overheid zeggen van... In het begin wordt iedereen een beetje apart gehouden. He. De, de, zoek het zelf maar uit als het ware, zullen we maar mm -hmm. zeggen, voor het gemak even. En op een gegeven moment gaat men toch realiseren... ja, dit kan zo niet verder, we moeten het anders doen. Die kampen moeten misschien opgeheven, Ze dus moeten integreren. W wanneer begint dat? Nou,
2: je ziet aan het eind van de jaren 50 een soort van omslag... waarbij de overheid zegt, van, nou ja, mensen zullen in ieder geval nog langere tijd in Nederland blijven. En dan uh, zie je dat er woonwijken worden gebouwd. Uh, Omdat wordt gezegd, nou, individueel plaatsen van Molukse mensen tussen... Nederlanders, dat, daarvoor is die kloof uh, nog uh, te groot. Dus je moet ze in woonwijken plaatsen. Dus enige gezinswoningen. Uh, wat kleiner van omvang, dus niet meer van die hele grote concentraties. Ideale grootte was zo'n 50 woningen. Meer, meer woonwijken in de randstad, want daar is economische groei. En waar, waar mensen werken, hebben ze ook meer contact met die Nederlandse samenleving. Uh, dat lukt niet altijd. En daarom zie je op dit moment uh, zo'n 60 woonwijk verspreid over Nederland. Je hebt wel wat meer woonwijken in Noord- en Zuid-Holland... maar het merendeel van de Molukse woonwijken... ligt eigenlijk, eigenlijk in de buurt ja. van waar vroeger zo'n Molukse woonoord heeft gelegen. Dat,
0: dat wil ik nog even vragen aan Ietje. Uh, u woont hier nu in een van de nieuwbouwhuizen in de buurt. Vlak, vlak in de buurt van deze barak ook. Ik vraag me nog af, die, dat gevoel van die Molukse gemeenschap... wat hier was toen jullie echt nog in de barakken woonden... is dat er nog steeds?
3: Ja, uh... Het leven uh, van, van de mensen in de Brakken, die, die zijn uh, samenhorig. Ja, want ze kunnen toch niks meer doen. Ze dus wordt zo gezet. Dus je moet maar gewoon aannemen en uh, elkaar ondersteunen. En hoe is dat dan nu? Z zijn jullie nog nou, steeds is, een hechte gemeenschap? Ja, ja, nou, nou, of is nou, het toch wij...
0: ietsje meer op zijn Nederlands? Iedereen zijn eigen huisje. Komen jullie nog voortdurend bij elkaar ja, over
3: de vloer? Ja, de dan blijft toch altijd eh, nog hetzelfde bij de Belukkers. Alleen ja, het is nog een beetje vreemd. Vreemd niet, maar eh, ieder op zichzelf.
1: Ja, want Wim, even, want we zitten nog in de lunetten. Men wilde hier eigenlijk niet weg. Hè? In de jaren negentig wilde de overheid het opheffen. Alle brakken afbreken en uiteindelijk slaagt men in te mogen blijven en komt er een nieuwbouwwijk. En die lijken die zijn gebouwd alsof het kamphuizen zijn, hè? van buiten al dat.
2: Klopt, want aan het eind van de jaren tachtig uh, zie, zie je dat de overheid eigenlijk wil dat dit hele woonhoord uh, ophoudt ja, op. te bestaan. Nou, dat is nog bijna uitgelopen tot uh, echt een groot conflict. En door heel veel onderhandelingen uh, is het nou zo dat de mensen op dezelfde plek uh, konden blijven wonen. Maar dan onder betere uh, omstandigheden, omdat die barakken die waren echt uh, gewoon heel slecht. Uh, er zat ook heel veel asbest in bijvoorbeeld. Maar daarom is het ook zo dat de bewoners hier nog, nog steeds spreken over een woonoord en niet over een woonwijk. Omdat ze zeggen wij zijn nooit weggegaan. We zijn hier altijd gebleven. En daarom is het ook een hele symbolische plek. Omdat je hier mensen hebt die vanaf 1951 tot aan nu steeds op dezelfde plek zijn blijven wonen.
0: Goed, ik wil jullie allebei bedanken voor jullie, uh, dat jullie hier te gast zijn: uh, Ietje Toer Patinaya en Wim Manohutu. En we gaan straks gaan we praten over de voorgeschiedenis uh, van deze plek, voordat het een uh, moluks woonoord werd. En dit was het. Uh...